0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آنه وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا Wazidna ilma wa aslih lana shananana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma Donc nous continuons nos cours sur l'étude de quelques leçons importantes tirées de Soratul fatiha et en réalité si la personne réfléchit sur cette surat immense elle va comprendre que cette surat comporte de nombreux trésors al fatiha elle comporte de nombreux trésors des trésors très précieux mais pour qui Pour toute personne qui médite sur cette sorate et qui la comprend. Et les savants, notamment Cher Abdelaziz dans l'explication dans l'audio qui est à la base de ce livre, il compare cette sorate à un jardin. Et il dit Mets-toi à la place d'une personne qui entre dans un jardin. Et dans ce jardin, il y a énormément de fleurs. Et chaque fleur, elle a une particularité. Chaque fleur, elle peut te soigner pour ceci ou pour cela, ou telle fleur, elle peut te donner telle ou telle chose. Mais toi, tu es dans ce jardin, mais tu ne sais même pas faire la distinction entre celle-ci ou celle-là. Entre ceci, de, de cela. Donc en réalité, est-ce que tu vas profiter de ce jardin Non, ou très peu la même chose pour la personne qui récite 17 fois par jour sourate Al-Fatiha. Il la récite, il la récite, il récite des paroles et des sens énormes et multiples, mais en réalité peu d'entre nous profitent réellement de cette sourate. Pourquoi Puisque on ne la comprend pas et on ne médite pas sur cette sourate. Et c'est pour cela que le cheikh il donne même l'exemple d'une personne qui est dans le noir, le plus total. Tu lui donnes une lampe, mais il ne sait pas l'allumer. Est-ce que sa lampe, elle va lui servir à quelque chose Il l'a, elle est avec lui, mais il ne sait pas l'allumer. En réalité, tout cela, c'est notre, euh, notre exemple avec la Fatiha. On a cette Fatiha, qu'on la récite, on la connaît, on la maîtrise, on a l'habitude de la réciter... Mais est-ce qu'on peut prendre conscience Est-ce qu'on peut prendre Est-ce qu'on prend réellement conscience de ses sens C'est la question que nous devons nous poser. C'est pour cela que dans ce livre, le shaykh Allah ta'ala, il cite quelques leçons en tirer. La première que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est « al-istishfa'u bil Fatiha »« Al-istishfa'u bil Fatiha » Comment ou rechercher la guérison à travers la sourate al-Fatihah, puisque sourate al-Fatihah, sourate al al-fatiha, elle comporte une guérison totale contre deux types de maladies, les maladies du cœur et les maladies du corps. Feyqoulu Sheikh Hafizah Allah Taala min asma'i sourate al-Fatihah al-Kafiya al-Shafiya. Il dit parmi les noms de Sourat al-Fatiha. Et on avait cité lors du cours précédent différents noms de cette Sourat. Parmi les noms que cette Sourat a, c'est El-Kafia, celle qui te suffit. el shafia celle qui guérit. Subhanallah al-Azim, al elle te suffit et c'est une cause pour la guérison. Fafiha shifa'un, fafiha shifa'un les amrad alqulub wa amrad abdan dans cette sourate on trouve une guérison une guérison pour quoi pour les maladies du corps comme pour les maladies du cœur on a une guérison pour les maladies du corps comme pour les maladies du cœur fa in kana الْقَلْبِ qalbi fasad qasd aw fasad أو aw kana fihi أو aw kana Donc si la personne trouve dans son cœur une mauvaise intention, trouve dans son cœur de l'ostentation, de l'orgueil, de l'animosité, de l'injustice, toutes ces maladies du cœur, si la personne trouve cela en réalité... Il est où son Il est où son remède Dans al Fatiha. Il est dans Al-Kafia, celle qui te suffit, qui est al Fatiha. Et c'est pour cela qu'on la récite 17 fois par jour. 17 fois par jour, tu récites au minimum. Quand je dis 17 fois par jour, c'est le minimum pour un musulman qui prie ses cinq prières obligatoires. Que dire de celui qui prie en plus Les Rawati, les Nawafi, Qiyamul etc. Il va la réciter bien plus que cela. Mais au minimum, tu la récites 17 fois. Et si la personne, ces 17 fois, elle prend conscience, elle médite sur cela, elle va trouver le le remède. Elle va re, elle va trouver le remède à toutes les maladies, à toutes les maladies du du cœur. Yaqoul Ibn رحمه الله kuntu asma" Ibn Taymiyah, يقول, na'bud, riyah, wa écoutez ce que dit cette montagne de science, cet فيه علاج للكبرياء. écoutez Ibn que il cette montagne de j'ai énormément entendu d'Ibn Taymiyyah puisque Ibn al-Qayyim c'est l'élève de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Taymiyyah qui fait partie des plus grands savants que la communauté que la terre a connue Ibn Taymiyyah qu'est-ce qu'il disait il disait il répétait souvent. Imaginez-vous qu'Ibn Qayyim son élève, il en a entendu des choses d'Ibn Taymiyyah. Il en a rapporté. Il a entendu énormément de paroles. Mais regardez une des paroles qu'il a marquées. Et il dit J'entendais souvent. Il disait Il disait Il Donc le verset Il y qui est. Le verset le plus important de la Fatiha. « wa nastain, c'est le verset le plus important de la Fatiha. Le message de l'Islam est réuni dans « Iyaka na'abudu wa iyaka nastain. C'est toi celle que nous adorons, c'est toi celle dont nous implorons le secours. Le message de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est réuni dans quoi Dans « Iyaka na'abudu wa iyaka nastain c'est toi, seul que nous adorons. c'est la concrétisation de quelle parole? La ilaha illa Allah. Ia canabudu, tu La ilaha illa Allah. Oia La wa la ilaha la la ilaha Puisque là il il allah c'est quoi il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité sauf Allah il y c'est toi seul que nous adorons il y c'est toi seul dont nous implorons le secours c'est la concrétisation de quelle parole la hawla wa la quwwata illa billah il n'y a de force et de puissance en allah qu'en allah pourquoi puisque lorsque tu répètes la hawla wa la quwwata illa billah c'est une parole par laquelle tu demandes l'aide d'allah c'est ça il y a qu'un c'est toi seul dont nous implorons le secours c'est la concrétisation de quelle parole un guide-nous vers le droit chemin c'est quoi le droit chemin c'est le chemin que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa donc on revient à la parole d'Ibn Taymiyya il dit c'est toi seul que nous adorons c'est un remède pour quelle maladie du cœur? Pour riya, pour l'ostentation c'est un remède pour quelle maladie Pour le kibriya, pour l'orgueil. Subhanallah, tu médites. C'est toi celle que nous adorons. Celui qui a de l'ostentation dans son cœur. L'ostentation. Il embellit ses actions pour autre qu'Allah. La personne, elle prie. Elle est toute seule, elle prie. Elle voit quelqu'un se mettre à côté de lui et il va embellir sa prière. La personne, elle va au hajj ou à amra, où elle fait telles bonnes actions, telles sadaqa, ceci, cela, mais elle a besoin que les gens sont au courant. Elle a besoin que les gens savent. Elle fait cela en réalité. Une part de son action, c'est pour autre qu'Allah. Voir tout, c'est quoi son remède C'est « Iyaka na'aboudou ». C'est toi seul que nous adorons. Celui qui médite sur « Iyaka na'aboudou ». Ta salat, elle est faite strictement pour Allah, Azza wa Inna salati » C'est la parole de qui Allah Azzawajal nous transmet la parole d'Ibrahim où il dit, certes ma prière, certes mérite, certes ma vie, certes ma mort. L'Allah appartient à Allah Azzawajal. La chariqala, nul associé à lui. Nul associé à lui. Ibrahim Aleyhisselatoum. والسلام. Le prophète, compte, lorsqu'il a fait son pèlerinage, il a fait un pèlerinage. Lorsqu'il a fait son pèlerinage, qu'est-ce qu'il a dit Allahumma Allah, hajja La riya Allah, Allah, wa suma. Allahumma Allah, 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 Wa Allah, Mata Ba'da Le prophète Lorsqu'il a fait son pèlerinage Qu'est-ce qu'il disait Avant de commencer ses rites Avant de commencer son hajj Il a dit Oh Allah Fais que ce pèlerinage soit un pèlerinage Sans rien et sans summa la RIA, on va traduire par l'ostentation. Mais en réalité, la RIA, c'est quoi C'est tout ce qui vient avant de commettre l'acte. Avant de faire l'acte, la personne, elle a cette ostentation dans le cœur, elle veut embellir cet acte pour autre qu'Allah Azza SUM'A, on peut traduire par la réputation, mais SUM'A, c'est ce qui vient après l'acte. C'est-à-dire qu'une fois, peut-être la personne elle a fait son acte sincèrement pour Allah. Mais quand elle revient, ou quand elle a terminé, eh ben elle va dire aux gens, moi j'ai fait ça, moi ceci, moi cela, et regarde, et tu te... etc. Toutes ces choses-là, même que ton acte, tu l'as fait pour Allah, ça peut venir, tu peux venir l'annuler en fonction du degré de l'ostentation, de la réputation que, que tu as voulu par cet acte. Donc, ici, regardez cette parole, la ria fiha wa sum'a, fait en sorte que ce haj soit un haj sans ria et sans sum'a. Donc, ici, c'est le remède pourquoi Pour l'ostentation. Puisque lorsque la personne va méditer sur iya elle va comprendre que tout doit être fait pour Allah, Ta prière, ton jeûne, tes sadaqat, tes bonnes actions, tout ça doit être fait sincèrement pour Allah. Jalla Et ensuite il disait. Et la parole c'est un remède pour quoi Pour l'orgueil. C'est toi, c'est toi seul dont nous implorons de secours. Tu es un être humain faible. Tu as besoin d'Allah à chaque instant. Donc comment tu peux t'enorgueillir Comment tu peux te prendre pour quelqu'un de fort et ceci et cela alors que tu as besoin de l'aide de ton Créateur à chaque instant Si Allah ne t'autorise pas à respirer, tu ne pourrais pas respirer. Allah ne t'autorise pas à voir, tu ne pourrais pas voir, tu es faible. Tu es faible. Regardez, nous vivons une époque où on parle de ce fameux virus. Subhanallah, un hein? Virus qui n'est même pas visible à l'œil, la personne elle tous, des centaines de morts qui, qui meurent à cause d'un éternement ou cela. Regardez, subhanallah, comment l'être humain est faible. Comment l'être humain est faible. Donc ici, c'est. C'est toi seul dont nous implorons le secours. Ça, c'est le remède pour, pour l'orgueil ou contre l'orgueil. Faïa, qu'on a aboudu, marad al والتصنع للمخلوقين تذكيرا للعبد بمقام إخلاص الذي هو أشرف المقامات وبعظيم ثواب الآخرة لأهله كما قال الله جل وعلا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. donc ce verset, lorsque l'on médite sur ce verset, cela va nous faire partir les, euh, l'orgueil, l'ostentation, le fait de faire les choses pour les créatures. Pourquoi Parce que c'est quoi C'est C'est la sincérité. Lorsque tu entends cela te revient à quoi À l'ikhlas, à la sincérité. Tu te dois d'être sincère envers Allah. Et c'est pour cela que une des leçons qui sera étudiée et une des leçons, subhanallah, qui, euh, qui est dans, dans ce livre, c'est que soit al-Fatiha, elle comporte les deux, les deux conditions de, du, du Amen, de ton acte, de ton œuvre. Si tu veux, on souhaite tous que la prière du Maghreb qu'on a effectuée soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Et que ce serait magnifique si Allah Azza wa acceptait la prière qu'on a faite. Un soujoud, s'il est accepté de nous, on a tout gagné. Un soujoud. Pourquoi Car Allah Azza wa Jal yataqabbal al Car Allah que des pieux. Donc si un soujoud a été accepté, c'est qu'Allah Azza wa a considéré que tu étais pieux. Inna Et les pieux, Allah Azza wa dit Nous avons réservé pour les pieux un succès. Un succès. C'est pour cela qu'on souhaite tous un seul soujoud, il est accepté. Pour qu'il soit accepté, il faut qu'il remplisse deux conditions. Il faut que ton acte, ton œuvre, elle remplisse deux conditions. La sincérité envers ton Créateur, envers ta divinité. Tu te dois d'être sincère pour lui. Et tu, te dois, que, et tu dois faire que ton acte est en conformité avec la sunnah du prophète. Ça paraît simple. Mais en réalité, la sincérité, c'est un travail de tous les jours. Et ce n'est pas pour rien que minimum dix-sept fois par jour, tu répètes quoi Il y a qu'un Parce qu'aujourd'hui, tu es sincère. Demain, tu peux tomber dans l'ostentation. Aujourd'hui, tu as une bonne intention. Demain, ton intention peut changer. Non, les intentions, elles changent. Et ce n'est pas pour rien que l'imam al-Bukhari a commencé son, hadith, son sahih, son al-Bukhari. Par quel hadith les actes ne valent que par leurs intentions. C'est pas pour rien que lui-même Nawawiya a commencé l'arbaïna par quel hadith Les actes ne valent que par leurs intentions. Et beaucoup de savants les ont suivis dans cela. Les actes ne valent que par leurs intentions. Aujourd'hui, tu peux être sincère, demain tu peux. Aujourd'hui, tu peux être sur le droit chemin, demain tu peux t'égarer. C'est pour cela que, minimum 17 fois par jour, tu te dois de renouveler ta sincérité. Tu renouvelles ta sincérité. Tu renouvelles ce pacte que tu as avec ton Seigneur d'être sincère, de l'adorer que Lui, de n'adorer personne d'autre en dehors de Lui, de rechercher que sa satisfaction, de rechercher que sa récompense. « Alladhi et celui qui est sincère et la sincérité qui est la plus haute, le plus haut des degrés. La plus haute chose, c'est l'Ikhlas. C'est la sincérité. Et celui qui est sincère, il emmagasinera une énorme récompense. Une énorme récompense. C'est pour cela qu'Allah Azza dit dans le sens du verset « Et quiconque recherche l'au-delà. Quiconque recherche l'au-delà. Et fournit les efforts qui y mènent tout en étant croyant alors l'effort de cela sera reconnu alors l'effort de cela sera sera reconnu wa iyyaka l'asta'in tu'arrifu l'abd bi'iftiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbihi wastimdadihi almu'awana minhu subhanahu wa ta'ala ala dawam kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuha et également, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ce verset, cette partie de verset, doit faire naître quoi en nous Iacan c'est l'ikhlas, ça fait naître dans ton cœur la sincérité. Et à chaque fois que tu répètes Iacan fait naître dans ton cœur et renouvelle cette sincérité. Iacan Armoudou. Qu'est-ce que ça doit faire naître en ton cœur Ça doit faire naître dans ton cœur qu'en réalité, tu n'es rien et tu as besoin d'Allah, wa ta'ala. Tout le temps. Tu as tout le temps besoin d'Allah, wa ta'ala. Et tu te dois sans cesse de lui demander son aide. Sans cesse, tu te dois de demander l'aide, de demander l'aide d'Allah, azza wa jal. c'est pour cela qu'Allah, dit wa ta'ala, il dit, « Oh, vous les hommes, vous êtes des indigents ayant besoin d'Allah il y a des versets vous êtes des indigents des fouqara des pauvres et vous avez besoin d'Allah et Allah Azza wa est celui qui se dispense de tout Allah tabaraka wa ta'ala n'a besoin de personne mais tout le monde a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala donc celui qui va méditer sur Iyaka il va prendre conscience. Il va prendre conscience à quel point tu ne peux rien faire sans l'aide d'Allah Jal. Donc celui qui a de l'orgueil, celui qui a de l'orgueil doit méditer sur cela et son orgueil va partir très, très rapidement. Et chaque verset de la Fatiha, elle revient à une maladie du cœur. Chaque verset de la Fatiha, elle revient et c'est un remède contre, eux, contre les maladies contre les maladies du cœur. Celui qui est touché par Shubuhat, par les ambiguïtés qui vont le mener aux innovations, celui qui est « Ehdena sarat al-mustaqid il revient, guide nous vers le droit chemin. C'est quoi le droit chemin Ce, droit, ce serat dans cette dunya qui t'amènera au serat de l'akhira. Les deux, ils sont liés. On a un serat dans cette vie. Et on a un serat qui passe au-dessus de l'enfer. Les deux, ils sont liés. Celui qui suit le droit chemin, le droit chemin, c'est quoi C'est le chemin du prophète, wa Il nous a laissé à son début. Et l'arrivée, c'est le paradis. C'est ça, serat al-mustaqim. C'est le chef, le chef, la voix du prophète qui dit Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califs bien guidés. Voilà le droit chemin. Celui qui s'accroche à ce droit chemin. Celui qui comprend sa religion. Allah Azza wa dit et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit mais pas avec sa compréhension à lui. Avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis. Parmi ceux qui ont suivi les pieux prédécesseurs. C'est ça, c'est comme ça qu'on comprend notre religion. Celui qui comprend sa religion avec la philosophie, ou avec ceci, ou avec cela, ou avec la parole d'un tel, de allame, de foule. Non. Donc ici, c'est ça. Et chaque verset de la Fatiha, elle vient guérir d'une maladie du cœur. Également, si la personne, elle a une maladie du corps, elle est malade dans son corps, et bien dans la Fatiha, il y a une guérison aussi. Elle trouvera dans la Fatiha une guérison de, de sa maladie. Et ce qui nous le, nous le prouve notamment, c'est le hadith d'Abi Sa'id. Abi Sa'id, an, dit « In talaqa min ashabin Nabi sallallahu alayhi wa sallam » Fisafratin, Safarun, Abou Sarid, Radio dit, un groupe de compagnons sont partis en voyage. Imaginez ce hadith, imaginez cette scène qui est très étonnante. Un groupe de compagnons ont fait un voyage. Ils sont partis et lorsque la nuit tombait, ils ont dû s'installer pour camper. Et ils se sont installés près donc, d'un abreuvoir, d'un endroit où il y avait de l'eau, près d'une tribu arabe. Il y avait une tribu arabe qui était ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont installés près d'une tribu, parmi les tribus arabes. Ils ont été leur demander l'hospitalité. Nous sommes des voyageurs. On va pas passer... La nuit dehors, est-ce que vous pouvez nous donner l'hospitalité Qu'est-ce qu'elle a fait cette tribu Elle a refusé. Ils ont refusé d'accueillir qui Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa Ils se sont écartés, ils se sont mis à l'écart et ils ont passé, ils ont passé la nuit. Et durant la nuit, le chef de leur tribu il s'est fait piquer par un serpent. Il s'est fait piquer. Et là, ils ont essayé de nombreux remèdes. Ils ont essayé tous les remèdes pour le guérir. Impossible de le guérir. Il était paralysé. La piqûre du serpent le venin L'a paralysé totalement. Certains ont dit à d'autres Si vous allez voir ces voyageurs, ceux qui sont venus nous demander l'hospitalité, peut-être qu'ils ont un remède, eux, ces gens-là. Et ils sont venus les voir ils leur ont dit ils ont été les voir les compagnons ils leur ont dit ô oh, peuple de voyageurs notre chef s'est fait piquer notre chef s'est fait piquer on a essayé des choses et on ne trouve pas n'avez-vous pas un remède n'avez-vous pas un un remède, on a essayé énormément de choses, mais il n'y a rien qui marche. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose Ils ont dit Bien sûr. Certains parmi eux ont dit Bien sûr qu'on a un remède. Et quel remède on a Ils ont dit Nous, on peut lui faire la ruqiyah. On peut l'exorciser, on peut réciter dessus. Et bi cela va partir. Mais, mais... Vous avez oublié qu'on vous a demandé l'hospitalité et que vous avez refusé On vous a demandé l'hospitalité et vous avez refusé Il dit « Je ne vous ferai pas requia sans vous me donner une contrepartie ». Voilà la condition la condition pour cela, c'est que moi, je récite et vous, vous me donnez une contrepartie. Ils ont discuté et ils se sont mis d'accord pour un troupeau de moutons. Ils se sont mis d'accord pour un troupeau de de moutons. Il est, il est parti, il a soufflé, il a poussillonné dessus, il a récité le Fatiha et a la suite. Il dit, et à ce moment-là, c'est comme si on l'a libéré des cordes. Imaginez quelqu'un qui est attaché avec des cordes et d'un coup, tu lui, ouvres, tu lui coupes ses cordes. Qu'est-ce qu'il fait Il se lève, il se délie, la même chose. Il était totalement paralysé avec la Fatiha, il s'est levé. Allah Akbar. et ça c'est le témoin pourquoi on cite ce hadith c'est parce que nous aussi nous aussi quand on est malade regardez les listes de médicaments qu'on a quand on est malade et ça et ça et là et on va là et on va là et en réalité le remède premier il ne vient même pas dans nos têtes c'est pas il ne vient même pas dans nos têtes quand tes enfants sont malades quand ceci, quand cela, le remède premier qui est de demander la guérison auprès d'Allah, tabaraka wa on attend yuf, yuf, que demain à 9h et ceci et cela. Chose, On va vers les causes et on ne va même pas vers les causes les plus importantes et on délaisse. Al-Maqsoud, Al-Ma'boud, subhanahu wa ta'ala. <muché> Et il a commencé à marcher, il a commencé à marcher, yani comme si de réalité il n'avait aucune trace de, de cela. Et a commencé <muché> si de il n'avait Ensuite, lorsqu'ils ont vu cela, ils leur ont donné le troupeau de moutons sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Alors les gens, ils ont commencé à dire « Partage !»« Partage, c'est un troupeau !»« Partage avec nous » Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit non. Il n'a pas dit non parce qu'il voulait tout garder pour lui. Il a dit « On ne prendra rien de ce troupeau de moutons » Tant qu'on n'aura pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si on a le droit de le prendre. Tant qu'on ne va pas expliquer toute l'histoire au prophète alayhi wa sallam et on attend son ordre. Il nous dit de le rendre, on fera demi-tour et on leur rendra, on leur rendra les moutons. Il nous dit de les garder, de les distribuer, on le fera. Subhanallah il Voilà l'exemple. L'exemple des compagnons. Voilà l'exemple de nos modèles. Comme on a cité dans la khutbah, « al-halala payil » le halal clair et le haram est clair mais entre les deux il y a des choses ambiguës que peu de gens connaissent c'est pour cela que voilà la règle dans ta vie tu ne sais pas tu attends d'avoir une preuve tu attends d'avoir une preuve de son interdiction ou de son. Et tu veux faire quelque chose, tu attends de savoir si c'est interdit pour toi ou si c'est autorisé pour toi, comme les compagnons l'ont fait. Ils ont été voir le prophète et ils lui ont expliqué l'histoire. Écoutez ce qu'a dit le prophète. Regardez ce qu'a dit le prophète. Ça m'a dit La première chose qu'il leur a dit. Wama Yudrik Comment saviez-vous que c'était une ruqya Comment saviez-vous que Surahul Fatiha c'était une ruqya Regardez la parole du Prophète alayhi sallallahu wa Donc là on a un a une preuve claire que Suratul Fatiha c'est une ruqya Et malheureusement, dans ce sujet, qui est un sujet. Très long, il y a un sujet bi à aborder. Mais malheureusement, lorsque l'on voit tous les charlatans, tous les charlatans qui viennent faire roquia à gauche, roquia à droite, ceci, cela, des cabinets. Est-ce qu'au temps du prophète, alayhi il y avait des cabinets pour la roquia Et la roquia se faisait pour tel montant et tel montant, etc. Subhanallah Et c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La ruqya, La raqiyah Le raqi La raqiyah se fait avec Allah, La parole du, d'Allah Surat al-Fatiha Certains viennent tu ne comprends même pas Ce qu'ils disent etc non. Donc attention à cela Attention à ne pas tomber à ne pas tomber dans un extrême Et d'aller voir un tel, un tel et un tel Viens fais tes ablutions Sois sincère envers ton Seigneur, place ta confiance, en Allah Azza wa Jal, invoque, fais tes dua du matin, du soir, fais tes ablutions, fais tes prie avec le jama'at, tout ça c'est, c'est une ruqya pour, pour ton âme. Donc le prophète, alayhi dit, Et qui te dira, et, 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 et comment savais-tu, comment savais-tu qu'elle était une ruqya? qad Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous avez bien fait. »« vous avez, vous avez bien fait. »« Partagez-les. »« Et donnez-en moins une part. » Et ensuite, le prophète alayhi wa sallam a rigolé. Il a rigolé par rapport à « al wa Chose, le prophète sallallahu s'est mis s'est mis à rire. Et ce hadith... وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي مكست بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا فكنت أعاجل نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما وَكَانَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَبْرَأُوا سَرِعًا Allahu Akbar écoutez ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a dit dans son merveilleux livre El kafi il dit je suis resté un moment à Mecca et j'ai eu beaucoup de, de mots j'ai eu beaucoup de maladies D'ailleurs, j'étais dans une période où j'ai ressenti beaucoup de, de mots. Et je n'ai pas trouvé de médecin. Je n'ai pas trouvé de médecin. Nous, on est là-bas, on ne trouve pas de médecin. Même on trouve des médecins, on, on demande leur patrimoine. Hein? Il n'a pas trouvé de médecin. Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, j'ai commencé à rechercher le remède, à me soigner avec la Fatiha. Je me suis soigné avec... « La Fatiha »« laha ta'thiran ajiba »« Et j'ai vu »« Il il dit, et j'ai vu sur ma propre personne que, ce, que ceci a eu un effet considérable ceci a eu un effet incroyable sur, sur ma santé ensuite il dit, et j'ai décrit cela à tous ceux qui se venaient de pla- se plaindre à moi de leur mauvaise santé, etc. Et beaucoup d'entre eux ont guéri rapidement. Beaucoup d'entre eux ont guéri, ont guéri rapidement. Et les histoires quant à cela sont nombreuses. Et de tout temps, jusqu'à, temps à nous encore, énormément de gens qui placent leur confiance sincèrement en Allah, qui récitent le Fatiha avec certitude, avec une confiance totale en Allah, qui guérissent de maladies qui sont appelées des maladies incurables. Des maladies incurables dont l'être humain n'a toujours pas trouvé le remède pour cette maladie. Mais avec le Coran, avec ce qui a été rapporté dans la Sunna, il y a eu énormément et beaucoup de témoignages quant à cela. Le fait de, se, de chercher le remède avec la Fatiha Ici, il faut que cela soit basé sur quoi Sur une lecture, mais pas n'importe quelle lecture Cette lecture doit être basée sur la certitude et la confiance en Allah wa ta'ala c'est pas, certains ils essayent tout type de remède. Ensuite, je me dis, bon, on va, on va essayer. Ça ne me coûte rien. Je vais essayer, ben, récite-moi. Et en réalité, il n'est pas convaincu. Non. Là, tu ne trouveras pas ou très peu de, de bénéfices à cela. Mais celui qui récite le Coran, plus précisément la Fatiha, avec certitude, avec confiance en Allah, comme il dit, فَإِذَا جْتَمَعَ الْيَقِينَ Il dit mais celui qui réunit dans sa lecture, il réunit ces deux choses, la certitude et la confiance en Allah, cela va profiter au serviteur, cette lecture va lui être d'un énorme profit. Ensuite, nous allons revenir sur les maladies du cœur. Et quand on dit les maladies du cœur, on ne parle pas le, les maladies, les crises cardiaques, et choses, tout ça, ça fait partie des maladies du corps, même si c'est ton cœur qui est touché. Nous, les maladies du cœur, que l'on parle, c'est, comme on l'a cité, l'animosité, l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, ça le fait d'aimer, aimer être connu, aimer avoir une place, toutes ces choses-là, c'est ça les maladies, les maladies du cœur. Et parmi les, la plus grande des maladies du cœur, c'est le, 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 l'association. Donc, ce qui est connu, c'est que les cœurs les cœurs sont touchés par diverses maladies et en réalité les maladies du cœur sont plus graves que les maladies du corps parce que toi tu as nous préserve mais tu apprends que tu as une maladie tu apprends que tu as telle maladie telle maladie telle maladie en réalité c'est quoi c'est une purification pour toi c'est une purification c'est un moyen de te repentir. Combien, combien on, sont rentrés dans le dîn et la cause c'est une maladie. Ils ont appris qu'ils ont le cancer, ils ont appris qu'ils ont euh, ceci ou là cela, ça y est. Ils se repentent ils rentrent dans le dîn. Et c'est un, c'est un khair pour lui. C'est un khair, un grand khair pour lui. Et c'est pour cela que certaines personnes, le plus grand bien qu'il a eu dans leur vie c'est leur maladie. Pourquoi Parce que ça leur a changé toute leur vie. Donc les maladies du corps, elles peuvent être un bien. Et dans tous les cas, al mais quelle est étonnante la situation du, du croyant, comme le dit le prophète Si un mal le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Si un bien le touche, il le remercie et c'est un bien pour lui. Et ça, c'est que c'est spécifique aux, aux croyants. Parmi les maladies du cœur, par contre, les maladies du cœur, elles sont très dangereuses pour la personne, parce qu'elles viennent rendre malade ton cœur. Et cela risque de t'amener à la mort de ton cœur Parce que le cœur Ce n'est pas n'importe quel membre de ton corps Le cœur C'est lui la base de toutes les les œuvres C'est lui qui a la base des bonnes actions Et c'est lui qui a la base des mauvaises actions Si ton cœur est bon tes actions seront bonnes. Et si ton cœur est mauvais, tes actions seront mauvaises. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même hadith qu'on a cité tout à l'heure à la fin. J'avais le hadith qu'on a cité même dans la khoutba hier, innal wa innal harama bayyin, à la fin du hadith, c'est quoi Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi sallam Ala wa inna fil jasad mudghara. Ala wa inna fil jasad mudghara. Ida salahat salahal jasad kulluh wa idha fasadat Fasadal jassadu kullo Ala wahiyal qal Prophète alayhi en vérité Et subhanallah c'est la, la seule partie Qu'on n'a pas expliqué dans la khutma hier On peut expliquer quelques livres aujourd'hui C'est une compensation En vérité il y a dans le cœur Il y a dans le corps Un morceau de chair Que s'il est bon Tout le reste du corps euh, Tout le reste sera bon Et s'il est mauvais tout le reste du corps sera mauvais. Et en vérité, c'est quoi c'est, c'est le cœur. Et dit Abu Huraira, « malik Abu Huraira, qu'est-ce qu'il dit Il dit le cœur est comme un roi. Et les membres, ce sont son armée. Imaginez un roi et son armée. Le roi, il dit allez à droite, ils vont à droite. Allez à gauche, ils vont à gauche. Faites ceci, ils font. Revenez, ils font. Regarde ce qu'il dit à Abu il dit le cœur est un roi. Et les membres sont ses soldats. Tabal malik Si le roi est bon, les soldats seront bons. Fassad al-Malik, Fassad al-Jound. Si le roi est mauvais, les soldats seront mauvais. Et le cœur, c'est exactement comme cela, mais c'est encore pire. C'est encore, parce que les savants disent en réalité, le cœur, c'est encore plus que ce roi. Parce que peut-être qu'un roi est bon et les soldats sont mauvais et l'inverse aussi. On parle, là ici, la parole, c'est dans la généralité. Mais en réalité, le cœur, c'est cet exemple-là, mais c'est encore plus grave. L'affaire du cœur est encore plus grave. Parce que là, c'est automatique. Là, c'est quelque chose d'automatique. Il n'y a pas d'exception. Si le cœur est mauvais, automatiquement, les membres vont suivre. Le cœur est mauvais. Si la personne est remplie dans son cœur, la personne elle est remplie d'animosité, d'envie, de jalousie, de haine. Comment tu veux que la personne elle, se comporte bien avec, avec, avec les gens Si le cœur est rempli d'orgueil, de, 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 d'ostentation, d'association, comment il peut bien se comporter avec son Seigneur Donc ici, le cœur. Ensuite, il dit, il dit, mais si le cœur est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais parce qu'ils vont suivre ce cœur. Donc il dit quoi Il dit, la piété des gens, la droiture des gens, leur rectitude, la rectitude de leur situation, leurs bonnes actions, l'exactitude de leurs propos, elle va revenir à quoi À la pureté de leur cœur. Elle va revenir à la pureté de, de leur cœur, à la droiture de, de leur cœur. Ensuite, les maladies du cœur, elles sont nombreuses. Les maladies du cœur, elles sont nombreuses. Mais en général, les maladies du cœur, elles reviennent, elles sont de deux types, de deux sortes. Si tu comprends ces deux sortes, tout le reste rentrera dans une de ces deux catégories. « Maradou shubha ou « Maradou shahwa » Les maladies des ambiguïtés et les maladies des, des passions. Les maladies des ambiguïtés, c'est au niveau du « ilm » de ta science. Si la personne, elle a des ambiguïtés, Shaitan, c'est un des moyens par lesquels il va travailler avec toi. Il va te sentir, il va regarder dans quoi tu peux pencher, il va voir que toi, tu restes à la mosquée, tu arrives à prier. Dans ce cas-là, il va aller vers quoi Il va t'attaquer vers les ambiguïtés, dans ta science. Tu veux lire, mais va. Te pousser à lire n'importe qui. Tu veux écouter, il va te pousser à écouter n'importe qui. Tu veux faire ceci, tu veux faire cela, il va t'écarter, etc. Donc en réalité, une, une, des, la, une grande partie des maladies du cœur, elles reviennent à quoi À Shubha, à l'ambiguïté. Et une grande partie, une autre partie des maladies du cœur, elles reviennent à Shahwa, aux patients. C'est-à-dire que certains, ils ont des penchants, pour les péchés, ils ont des penchants pour les patients, pour ceci, dans l'intention, dans ceci, etc. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh, Shaitan, il va t'attaquer par, par cela. Et lorsque tu médites sur la parole d'Allah, nom de ceux, guide-nous vers le droit chemin, Allah, sauve, guide-nous vers le droit chemin Ensuite Allah Azza wa nous cite Trois catégories de personnes Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs Une catégorie des gens Ils ont été comblés des faveurs d'Allah Azza wa On demande à Allah Azza wa d'en faire partie Deuxième catégorie de personnes Et non de ceux qui ont couru ta colère Ceux qui ont couru la colère d'Allah Et non de, des égarés dans ce verset, dans ce verset, on a là le remède pour ces deux maladies. Donc, dans ce verset, tu as ces deux grandes maladies dans lesquelles toutes les maladies elles sont incluses. Ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est qui ceux qui ont couru la colère d'Allah? C'est ceux qui ont reçu la science mais qui n'ont pas appliqué. Donc eux, ils rentrent dans quelle maladie Shubha, les ambiguïtés. Walad d'allin, c'est qui C'est ceux qui n'ont pas de science, qui ont adoré Allah sans science. Les passions. Ça c'est la maladie des shahwa des passions. Donc dans ce verset, alayhim d'allin, tu as un remède contre ces deux types, contre ces deux types de, de maladies. Et la première catégorie Ceux à qui Allah a accompli c'est, c'est ceux qui ont la science Et la mise en pratique Ceux qui ont couru la colère d'Allah Ils ont la science mais pas la mise en pratique Et les égarés Ils ont la mise en pratique mais pas la science Et dans les deux cas dans les deux camps, cela est un danger total pour la personne. C'est très dangereux, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Que ce soit une maladie au niveau de ton attention ou que ce soit une maladie au niveau de ta ta compréhension et ta science, une ambiguïté dans les deux cas cela est très très dangereux. Wa man fasada qasdu wal a'ad billah lam yantafi' bi'ilmihi wa lam yantafi' bi ayati Allahi tabaaraka wa ta'ala allati tutla 'alayhi wa li Allahu jalla wa 'ala mathal alladhina humilut tawrah thumma lam yahmiluha ka mathali al-himar yahmilu asfarah et celui qu'Allah jalla nous en préserve, qui a une mauvaise intention, lui, sa science ne lui profitera en rien. Celui qui a une mauvaise intention, il ne profitera pas des signes d'Allah. Il ne profitera, il ne profitera pas des versets d'Allah jalla qui, qui lui sont récités. Et c'est pour cela que celui qui récite, récite, mais sans compréhension, sans avoir une bonne intention, Allah jalla qu'est-ce qu'il dit Ceux qui ont été chargés de la Torah. Et c'est pour cela que ceux qui ont couru ta ta colère, d'une manière générale, c'est qui C'est tous ceux qui ont reçu la science et qui n'ont pas appliqué, mais d'une manière spécifique, c'est qui C'est les juifs. Puisqu'ils ont reçu la Torah, ils ont reçu la science, ils ont refusé de de l'appliquer. Ils l'ont falsifié. Et ceux des égarés, c'est qui D'une manière générale, c'est tous ceux qui adorent Allah sans science et d'une manière spécifique, c'est c'est les chrétiens si? c'est les chrétiens donc Allah Azza wa Jal ici il dit ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliqué Allah Azza wa nous prouve qu'ils ont reçu la science mais qu'ils ne l'ont pas appliqué himar, et pareil à l'âne qui porte des, des volumes des livres un âne, il porte des livres et des livres de science est-ce que là ils profitent de ce qu'ils portent Non, la même chose pour eux La même chose pour certains, ils ont, ils connaissent tout le Qur'an Ils connaissent le Qur'an De le Fatiha jusqu'au Nas. Ils maîtrisent le Tejoui Le Tartine ils... MashaAllah, tu l'écoutes réciter il peut faire pleurer tout le monde Mais au Fajar il est où le Fajar il n'est pas là Et les prières il est où Prière, prières il n'est pas là il y, a, il y a quoi de plus grave que ne pas répondre à l'appel d'Allah Azzawajan. tu apprends le Coran mais tu ne pries pas tu apprends le Coran mais tu ne fréquentes pas les mosquées tu apprends le Coran et certains font du shirk, etc etc donc ici certains ont la science mais leur science ce qui est ce qu'elle profite elle leur profite en rien <pr'- Allah عز dit ceux qui ont été chargés de la Torah c'est-à-dire que la Torah elle a été révélée dans leur langue elle leur a été récitée et ils l'ont comprise mais ils ne l'ont pas appliquée tarakul amal ils ont délaissé l'application de ce qu'ils ont appris بها لفساد في مقاصدهم وإرادتهم بذلك غضب الله وسخطه ils ont reçu la Torah Mais ils ne l'ont pas appliquée. Ils ont délaissé son application Parce qu'ils avaient une mauvaise intention Qu'est-ce qu'ils ont gagné Radabullah la, la, la colère d'Allah Et sa fureur c'est pour cela qu'Allah les a appelés Mardouboune Alayhim. Jusqu'à Yawm al ils sont cités au minimum 17 fois par jour comme étant ceux qui ont couru la colère d'Allah. Et pourquoi ils ont couru la colère d'Allah Parce qu'ils ont reçu la science et ils n'ont pas appliqué. Et cela, c'est un avertissement pour nous. Cela, c'est un avertissement pour pour nous. لأنه آتاهم الله علوماً وبلغتهم آيات الله وحججه لكنهم تركوا العمل ولانصياع لأمر الله جل وعلا ولانقياد لشرعه فالسورة تعالج هذا المرض لأنه ترشد إلى التعوذ بالله منه سبحان الله العظيم donc, ils ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi Parce que les, parce qu'Allah leur a envoyé ces versets, leur a envoyé ces signes, leur a donné la science, leur a donné des sciences. Cette science est parvenue. Les signes d'Allah leur sont parvenus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont délaissé. Ils ont délaissé, ils ont délaissé la mise en pratique. Et la mise en pratique, c'est quoi C'est la mission pour laquelle Allah t'a missionné. C'est quoi pourquoi Allah t'a créé Pour l'adorer pour appliquer son chara, sa législation. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont délaissé cela. Qu'est-ce qu'ils ont gagné La colère d'Allah. Donc quand tu récites « alayhim » tu le récites à quel passage Tu le récites au moment de demander à Allah de ne pas être comme eux. Donc toi, quand tu médites à ça dans la Fatiha, eh bien ça va être une... Pour, si, si toi, tu es touché par cette maladie, d'avoir la science et de ne pas la mettre en pratique, la maladie de l'ambiguïté, tu es touché par cela, et bien cette soirée va être un remède pour toi. Parce qu'à chaque fois, tu vas, tu vas demander à Allah de te protéger contre ces gens-là. Donc automatiquement, tu vas tout faire pour mettre en pratique ta, ta science. Donc on demande Allah azza wa Jal de nous préserver de la voix de ceux qui ont encouru sa colère. Et on termine avec la parole d'Allah azza wa et non et et, et, et ceux, yani des égarés, et non des égarés. <t'-> Non des égarés, donc on a dit des égarés c'est qui C'est ceux qui ont adoré Allah sans science. Donc ici ce verset, il vient, et il est un remède contre quoi Contre tous ceux qui ont un problème d'ambiguïté, ont un problème avec leur compréhension, ont un problème avec leur apprentissage, avec leur science. C'est-à-dire que eux ils ont envie de faire des bonnes actions. Et certains, beaucoup parmi les musulmans, tu vois cela, ils veulent faire du réel, ils veulent faire du bien, ils veulent faire... mais en réalité il n'y a pas de science. Donc ce bien-là, il va le mener à quoi à l'exagération. La personne, elle dit, elle veut faire du khair, elle veut faire du bien. Elle te dit, non, moi, deux rakahs après le maghrab, ça ne me suffit pas. Je vais en faire dix. Et le maghrab, trois rakahs, ça me suffit pas. Je vais en faire quatre. Et le hajj, six jours, ça ne me suffit pas. Et le... etc. 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 En réalité, lui, il veut bien faire. Mais est-ce qu'il fait cela avec science non, Celui qui fait un acte Qui ne fait pas partie de nos enseignements Son acte est à rejeter Il n'est pas accepté Et là on voit que beaucoup de musulmans Ils veulent faire du khir Ils veulent faire du bien Mais ils font n'importe quoi Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la science Ils n'apprennent pas Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Et tant que, et on va dire non mais l'intention elle est bonne Mais l'intention ne suffit pas pour que ton acte soit accepté il faut remplir deux choses la sincérité donc la bonne intention mais le suivi formel et conforme du prophète donc ça c'est un point essentiel et important et voilà, il revient vers, vers cela donc cette personne elle va adorer Allah sans science sans savoir qu'est-ce qu'Allah a dit dans son Coran et qu'est-ce que le prophète a expliqué dans sa sunnah et ça c'est, une, c'est un égarement et on doit demander et on demande dans la Fatiha Allah de nous écarter de cela c'est pour cela que juste après qu'est-ce que tu vas dire ou juste avant pardon guide nous vers le droit chemin Guide nous vers le droit chemin c'est un remède pour quel type de maladie El jahl, l'ignorance. Guide nous vers le droit chemin, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa et l'ignorance fait partie yani el jahl min a'zam a'z min min a'zam La une des pires maladies du cœur c'est, c'est l'ignorance. c'est, c'est l'ignorance. Donc c'est pour cela qu'il est important il est important de euh, de prendre conscience de de cela et on termine fa'ilal maghdoub alayhim wasboul dhalin wa karraro kama sura alahu fi yawmihi marrat c'est pour cela qu'on demande à Allah tabarak wa de nous écarter c'est pour cela que si la personne, si le musulman récite une ligne, et ça, Ibn Tayyya Rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il incombe, il convient aux imams, aux prédicateurs, aux enseignants d'expliquer aux gens de la masse que la Fatiha c'est une invocation. Ça c'est une chose importante que tout le monde doit comprendre. Sourate al-Fatiha c'est un dea. À chaque fois que tu récites sourate al-Fatiha, tu invoques Allah Azza wa Jal. Toute cette surat, c'est pour ça qu'on dit Amin, durant cette surat. Toute cette surat c'est une invocation. Donc là, tu demandes à Allah Azza wa Jal, ʿEhdina sirat al-Mustaqim, de te protéger contre l'ignorance. Sirat al-Ladina enعمت tu demandes à Allah Azza wa de te guider vers le droit chemin, le chemin, de, le chemin de ceux qui ont été comblés de ses faveurs. Ils ont reçu la science et ils l'ont mis en pratique. Prends conscience de ce que l'on dit. Prends conscience que dans la Fatiha, tu demandes à Allah, d'être écarté, d'être éloigné de cela, ceux qui ont reçu la science et qui n'appliquent pas, et ceux qui adorent Allah Azza wa Jail, sans science, parce que ces deux-là un a encouru la colère d'Allah et l'autre a gagné l'égarement total et tous ces deux-là mènent en enfer, un enfer éternel. Donc lorsque la personne elle récite, elle apprend, elle, elle médite sur ce qu'elle dit, ben cela va venir lui faire prendre conscience à quel point elle a besoin de revoir son attention et à quel point elle a besoin d'apprendre sa religion afin d'adorer Allah de la meilleure manière et de rester sur le chemin droit d'Allah. Il dit c'est pour cela que Allah Azzawajal nous a imposé, nous a instauré de réciter autant de fois cette surat dans notre journée afin que l'on fasse les causes, afin que l'on fasse les causes qui vont nous mener au succès, à la félicité et au bien dans cette dunya comme dans l'akhira. C'est pour cela que cette sourate énorme, cette sourate bénie, cette sourate magnifique, cette sourate, elle est venue comme remède Contre les maladies du cœur et elle cafia, comment on a dit, elle s'appelle comment Elle cafia, elle nous suffit. Cette salade nous suffit pour comme remède pour toutes les maladies parce que toute personne qui a une maladie de son cœur et qu'il médite sur la fattiha, la fattiha lui sera bénéfique. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sala'allahu 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 وصفاتك العليا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم اللهم هدينا إلى صراطك المستقيم اللهم هدينا إلى صراطك المستقيم اللهم أعفنا من طريق من طريق المغضوب عليهم وجدنبنا طريقهم وباعد بيننا وبين مسلك مسلكهم اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تترك رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و امهاتنا وازواجنا و ذرياتنا و اخواننا من النار اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم اغفر Al-Muslimin wal-Muslimat Wal-Mu'minin wal-Mu'minat Al-Ahya'i iminhum wal amwet, Allahum shfim Allahum daahum Allahumma اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله واخره وعلانيته وسره اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين